0: Hej kompis och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things. Gustav Oskarsson här som vanligt. Idag får jag fin besök av Kristina Linde som har grundat Lexington. Såklart känner du igen det. Du vet kanske också att de omsätter ja, 3 400 miljoner någonstans. De gjorde en börsnotering, de har sålt bolaget. Det är en fantastisk entreprenörsresa som jag verkligen vill dela med dig. Ett väldigt, väldigt spännande samtal också om livet, om vanor, om att jobba ihop med sin man. Och de värsta och bästa delarna av att bygga ett bolag. Så luta dig tillbaka och njut av mitt samtal med Stina Linde. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Kristina Linde. Tack. Läget?
1: Bra, härlig morgon.
0: Fantastisk morgon. Vi mm. är i juni. Och, eh, hur är du som person? Känner du dig ofta som en vanlig eller Är du mer en badass, cool, entreprenörspersonlighet? Och du får bedöma dig själv.
1: Alltså, det är absolut ingenting som jag någonsin har funderat här. <laughs> var det en ny
0: fråga? Alltså? Ja, det var en ny fråga för <laughs> mig.
1: Nej men jag är, jag är väl den jag är liksom. och jag, eh, jag drivs nog väldigt mycket av saker som jag vill göra och sådär. Så, där. så att det kan väl i vissa fall säkert vara en badass person men i andra fall är jag säkert ganska vanlig också.
0: Mm. För du var ju innan du startade Lexington som vi ska komma in en del på i alla fall. allt vill jag prata om dig och drivkrafter och varn och allt vad det kan vara. Minns jag rätt att du jobbade på högstadiet? Innan.
1: Ja, det var en väldigt kort period. Ja. Jag studerade till lärare mest för att det var vid den här tiden var det på något sätt så att det var självklart i min familj att jag skulle studera, men inte så noga till vad egentligen. Mm. Utan, och då var det lite grann så att man kunde ett antal högskole- eller universitetsutbildningar när man kom från en mindre stad som jag gör uppväxt Vilken stad? i, Nyköping. Ja. Och den ligger tillräckligt långt men tillräckligt nära Stockholm för att vara i skuggan av, av, av storstaden. Också. Så målet var ju att komma till Stockholm och plugga. Och då, då blev det lärare. Min mamma var lärare. Men jag ska inte säga att jag, det var liksom ingenting. Alltså det mer eller mindre bara blev så. Jag gillade det. Mm. Och jag har haft mycket nytta av det. Men jag jobbade egentligen bara ett och ett halvt år men det stämmer, det gjorde jag ju.
0: Mm. Men vad var det som hände sen då? För att Lexington kom det som en idé till dig? Eller hur? Nej, det hur var, det var det tredje
1: hela? tredje bolag. Det var faktiskt två olika innan dess. Aha, vad gjorde du innan? Först så hade vi butiker. Jag måste säga att i, jag hade ju också träffat min eh, man då mm. partner i, också affärsmässigt. har alltid varit Men han hade gått handels mm. eh, marknadsföring och tyckte väl att i princip alla idéer som jag hade var bra. Att man kunde göra någonting av dem.
0: Han såg alltså, alltså, uh -huh.
1: möjligheterna. Han såg Och jag hade inte riktigt den bilden. Jag var liksom inte... Jag var inte uppväxt. Jag den bakgrunden. Egentligen hade jag mer av den bakgrunden entreprenörsmässigt än vad jag liksom förstod. Men det var liksom egentligen en generation till tillbaka. Mm. Eh, men... Eh, han... Alltså... Han sa liksom att allt som jag kom på för allt i ofta med så idé men det kan vi göra. Det gör vi. Mm. Och, sen, och sen började, vi, så gjorde jag, och sen började jag göra mer och mer och insåg att det gick. Liksom. Så det blev det först butiker och sen blev det ett annat varumärke som heter Arctic Wall Design det var Ullfiltar som jag vävde på ett litet väveri i Norrland och sålde. Eh, Mest på export faktiskt mellan möjliga länder. Mm. Eh, mycket Tyskland, Frankrike och sådär. Men även Korea. Eh, och sen kom Lexington in i bilden så det var som liksom tredje bolaget.
0: Mm. Men allt byggde väl ändå på, på ett gemensamt intresse för ska vi kalla det inredning? Eller vad, vad är liksom core-intresset i, i dina företag?
1: Nej, då måste jag nog beskriva mig själv grann som person. För göra? sen händer det ju en massa saker på resans gång. men mm. liksom Jag <coughs> jag jag brukar beskriva mig som att jag är en kreativ person, men också en affärsmässig person. Jag skulle mm. säga att de två eh, delarna. kallar det för vänster eller och höger hjärnalvär, eller kallar det för vad du vill. Men de två har alltid varit lika jämnt för mig på något sätt. Eh, så att det, har, det, det har alltid funnits. Jag har alltid gillat det affärsmässiga, lika mycket som jag gillar det kreativa. Alltså, den kombinationen har alltid varit viktig. Mm jag att jag tyckte att det var så intressant.
0: Mm. Och Med din man, det blir väldigt spännande just den konstellationen i att, att du ser idéerna men att han ser möjligheterna. Kan man se det som en sån?
1: Ja, absolut. Och sen kunde han ju också en massa saker som inte jag kunde. Jag hade mm. ingen aning om hur man startar bolag till mm. exempel. Mm. Det är inte så svårt i Sverige. Men jag visste inte hur man gjorde. Eller liksom. Och all, alla sådana där saker uh -huh. var ju då... Eh, att det, att det blev liksom. Och tänk sen så många som där finns där ute med så...
0: det som inte har den. Alltså en katalysator kanske man behöver för att, att få det att hända.
1: Ja, katalysator. Och sen så min, mitt mantra är väl mycket att man måste göra sakerna. Mm. Du kan inte bara sitta och tänka eller drömma. Det är fint de som vill göra det. Men ska det bli något så måste du verkligen göra det. Stort mm. och smart.
0: Mm. Och vilket år startade Lexington? 97. 97. Och du sålde det. Var det nu i höstas va?
1: Nej, våren 22.
0: Våren 22 var det. Och lämnade det sista nu va? Ja, i mars. Hur känns det att ha lämnat ett sånt livsverk? Vi ska snart gå in lite mer på resan såklart. Men hur känns det nu att ha, ha lämnat det bakom dig?
1: Jag måste nästan dela upp det i flera delar. Mm. För att första så var beslutet. Mm. Var ju svårt och jobbigt tyckte jag. Det är 25 år som mm. jag har levt med, med Lexington mm. faktiskt så det var men då var det lite grann det här hur ska vi göra, vad gör vi sen vad blir bäst för bolaget, vad blir bäst för varumärket vad blir bäst för oss mm. jag tycker också att det var väldigt mycket med personalen. man känner ett stort ansvar för alla människor som har köpt hus och har sina amorteringar och liksom mm. alla man vill att det ska gå bra liksom mm. för lång tid framöver så det var ju en del som var ganska jobbig när det beslutet tog Och där, där var väl min man. Han låg liksom ett steg före mig. Så för mig var det ett beslut om hjärna och hjärtat. Och hjärnan så jag och hjärtat så nej. Mm. Men sen kände jag också att. Nej men det är kanske dags ändå. Och ungen ska flyga ur boet någon mm. gång. Så då tog. Jag var, han var ändå tvungen att vänta på mig lite. Att jag skulle klara av att ta det beslutet. Så det var första delen. Och den var, det var liksom ganska jobbigt innan det beslutet tog. Sen kom nästa del. Och det var ju då när vi väl, väl hade sålt. Och när jag var kvar. Alla säger ju att man inte ska vara
0: kvar. Mm. Men
1: jag var kvar ett tag. Eh, och det gick väl bra till en början. Men sen började jag känna att det inte eh, fungerade. För det... Det är två helt olika kontexter att driva ett bolag som är entreprenörstyrt och ett bolag som är styrt av en finansiell ägare där det inte finns någon entreprenör mm. egentligen. Och det blir, jag säger inte att det ena är rätt eller fel men det, du hanterar eller du pratar eller du gör olika saker på olika sätt i de, i de lägena. Och det kändes inte så bra för mig och jag tror inte att det var liksom så bra för bolaget heller. Mm. Alltså, så då bestämde jag mig för när nej nu, nu kliver jag av. och det gjorde jag egentligen faktiskt i julas. Mm. Det var ganska sent och sen eh, gjorde jag det i mars. Och när jag väl hade gjort det, då kändes det bara bra och allting. Mm. Så, så det, det, liksom, det var processen kom innan. Mm.
0: Men vad har det gjort med dig då? att inte för menar, Fram till nu, eller till mars, egentligen, har du varit en viktig person, dels för många anställda, men också ansiktet utåt för, för ett ganska stort företag. Mm. Det borde, borde ju, tänker jag, min göra någonting med ens signifikansbehov. Alltså, du har ju varit ett rampljus på något sätt, eh, vilket delvis då försvinner. Eh, hur känns det?
1: Jag tänkte mycket på det innan och tänkte hur stor betydelse kommer det här. Ha, ha för mig egentligen, kommer, inte lika jag, viktigt, egentligen kommer jag så. tycka att det är jättejobbigt mm. eller kommer jag inte att tycka att det är jobbigt ibland i vissa lägen kan jag tycka att det är jobbigt eller varit jobbigt men på något sätt är det inte heller riktigt lika viktigt längre egentligen har det nog aldrig varit viktigt på det sättet utan det har mer varit en konsekvens av saker som jag har gjort eller som vi har gjort, eller som bolaget har gjort. Och jag har gillat många av de situationerna absolut, men jag har absolut inte gillat alla. Mm. Det, det har varit lite olika. Så, så ja, det kan kännas jobbigt någon gång, eh, men det känns inte jobbigt hela tiden. Mm.
0: Jag förstår. Ska vi ta oss tillbaka till i alla fall uppstarten av, av Lexington, som vi ska mm. lägga en liten del av, av avsnittet på, tänker jag. Mm. Ja, men att, att starta igång ett företag, det är ju inte lätt för någon och i det här fallet så skulle ni ju köpa in ett antal saker, tänker jag. För man måste ju sälja någonting. Så hade ni kapital när ni startade?
1: Och inte mycket. Nej. Eller lite. För, Men, de, för de
0: som inte vet, vad är Lexington för det första?
1: Eh, Lexington är ett livsstilsvarumärke inom inredning och mode. Mm. Eh, så vi har mycket bedlin, en proteandukare, den största Produktgruppen idag. Men modesidan är mycket större än vad de flesta människor tror. Så mm. en här och damkollektion. Mm. Vi ser ju 20 -tal länder, Europa, Kina är en, en av de större marknaderna mm. också. Eh, omsatte de siffrorna som man kan kompensera 325 miljoner.
0: Släppte det. Men hur gjorde ni då, då utan så mycket pengar på plånboken? Och nu ska man börja köpa in handdukar. Eller vad det nu kunde vara på den tiden?
1: Det var väldigt konkret. Mm. Alltså jag åkte ner tillsammans med en. Vi var en grupp. Så vi var några medgrundare mm. som var med i början. Och sen de fasades de lite ut under åren. Men vi åkte ner till leverantörer i Portugal. och åkte runt helt enkelt på mm olika fabriker och pratade med olika och beskrev den här idén och försökte få dem att, att ställa upp då. Och det, det handlar ju också om timing. I den här tiden så var det många stora amerikanska kunder i, i just Portugal som är en stor eh, textilproducent land och de la stora order så att de flesta fabriker hade ganska gott ställt och tyckte att det var intressant men någon. De såg att det fanns en potentialidé, de tyckte det var spännande, det var någon som utmanade dem. De hade råd att göra små saker liksom mm. vid sidan om för att de tänkte att det kanske kunde ge dem någonting i, i framtiden. Mm. De som var smarta resonerade så det var de som var smarta som vi började jobba med mm. så då... Det var ju tufft med betalningsvillkor och så, men de var lite mer generösa kanske med kvantiteter, minimums och så. Mm. Så det gick liksom hand i mun hela tiden i, i början.
0: Mm. Men, men som det är i början, att det, det finns ju alltid en lösning. Ja. Ibland kan det ta tusen samtal, ibland tar det ett samtal. Ja. Men till slut så hittar man ju den. Ja. Fabriken som, jag vet själv när jag startade min första webbsida, en företagarsite. Och det var ju alla webbråer som sa nej, för jag hade inga pengar. Men till slut lyckades jag hitta någon som kunde ta betalt i efterhand för att de hade en tidslucka just då. Ja. Men det tog ju 45 samtal kanske. ja
1: Och det är väl det som också är grejen, här, att inte sitta och tänka då att man ska göra det utan nu verkligen ringde de här 45 samtalen. Mm. Det är det som är skillnaden mm. för att för att lyckas.
0: Just det. Men vad var liksom vad var affärsidén? för det är, ju, det är ju väldigt Newport inspirerat hela upplägget som jag ser det Eller? Ja,
1: inte Newport kanske så mycket utan mm. men hela amerikanska östkusten absolut ja. då. Och, men Newport förklippar man sig mycket med segling. Det är ja, inte bara marint utan det är ganska mycket mer än så. Lite
0: Hamiltons lite så. Ja, mm.
1: men också en kombination av skandinavisk skulle jag säga mm. i det där man, det, 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 kan nog, mm. det har man alltid kunnat se.
0: Men vad var det, var det som var unikt? Vad var det du kände att det här, här finns det luckan. Var Ja, luckan? Det?
1: det var just det här New England-konceptet ja, England. vid den tiden. Jag menar
0: nog New England, jag sa Newport. Ja,
1: ja. för det var, det var väldigt stort och ganska mycket trend i det mm. just då. Fast många som eh, gjorde det, framförallt i mode, men det fanns egentligen inte någon som gjorde det i inredning- så att det fanns en lucka på marknaden med den här typen av koncept i den, i den gruppen. Liksom. Mm. Så det var det som var grejen från början. Mm. Sen växte det här genom åren till att vara egentligen mer än så. Men det, var, det är absolut grunden.
0: Mm. Och namnet Lexington som bara känns så rätt, det bara fanns att ta, eller?
1: Nej, vi köpte namnet Lexington av ett par svenskar som hade ett bolag- vi har ingenting med det bolaget att göra och har aldrig haft. Men vi köpte mm. loss namnet för det var nämligen varumärkesregistrerat i några klasser som vi ville på några marknader. Mm. Och vid den här tiden så tog de här varumärkesregistreringar väldigt lång tid. Mm. De, de tar tid nu också men det är otroligt stor skillnad för det är digitaliserat idag. Men då tog det minst ett halvår mm. så att. Men i och med att vi köpte namnet så fick vi de här varumärkesregistreringarna direkt. Just så vi kunde starta på en gång. Smart. Det var den ena delen. Den ja. andra delen var att just namnet Lexington passade väldigt bra med det vi ville göra. Mm. Eh, det finns många Lexington i, i USA. Men det finns ett Lexington som vi refererar till. En liten eh, förort kan man säga. Till Boston. Mm. Eh, ganska välmående fin klassiskt New England eh, samhälle med jättefina hus och så där. Många akademiker, professorer och så på Harvard bor där. Från tar 25 minuter med bilen till Harvard Square därifrån. Mm. Och Boston är ju lite huvudstaden kan man säga i, i New England, så att Lexington som namn stämde väldigt bra med det vi ville göra. Mm. Och dessutom var det så. Det fanns en tredje faktor i det här. Och det var också att i Lexington startade det som så småningom blev frigörelsen från engelsmännen och eländerna. Mm. Alltså independence. Det startade med en marsch från Lexington till Boston. Och alla har hört om Boston Tea Party mm. som var resultatet av det. Och vi ville göra lite uppror. Vi ville förändra en väldigt traditionell bransch. Vi har ju inte uppfunnit påslagen. Det fanns ju innan. Det fanns innan ja. mm. eh, så att vi, men vi ville hantera eller jobba med det här på ett helt annat sätt. Liksom sätta fokus på den här produktgruppen utifrån ett mer lifestyle-perspektiv och mm. inredning och, och design och sådär. Eh, så att det där namnet det var liksom så rätt på flera olika sätt. Det kändes lite men to be. Så, att, så blev det.
0: Mm. Och det finns ju en lång story att berätta från den tiden till, till nutid och vi kanske inte ska förkåva oss i, i alla de delarna men om du skulle liksom se tillbaka på den långa resan som du har haft finns det några så här höjdpunkter som wow, det här var det som gjorde den stora skillnaden för att ta bolaget hit dig idag?
1: Det finns många olika saker, och många skillnader men den, den första riktigt stora var faktiskt 2003 mm. eh, jag pratade om och min man Eh, tidigare, men han jobbade alltså under hela den här perioden eh, i ett annat bolag, han som vd på ett amerikanskt bolag som gjorde snabbrörliga konsumentvaror alltså plåster och och sånt eh, men när vi kom de där åren så, efter de här åren så kände jag att vi kommer inte komma längre, första tiden var det bara jag som jobbade i bolaget själv och sen anställde vi en säljare eh, det var nummer två men sen kände jag vi kommer inte komma längre om vi inte liksom vi måste ha ett annat management i bolaget. Vi måste se till att vi har fokus på ett mer professionellt fokus på alla delar. Och då insåg jag att jag behövde ha in någon i bolaget som kunde vara som kunde ta de delarna som jag inte var så stark på. Min tycker alltid varit koncept, kommunikation produkter, Alltså hela varumärket kan man säga. Men du, du kommer ingenstans med bara det. Du måste ju ha det är så otroligt mycket annat som du måste mm. ha med dig också. Inte minst bygga strategiskt, bygga distributionen. Och jag har aldrig uppfattat mig som någon säljare själv. Mm. Så då försökte jag övertala honom att han skulle komma för jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Han tyckte kanske från början att det var. Inte riktigt lika bra som jag tyckte. Mm. Han såg lite mer riskerna. Mm. Eh, och jag såg inga risker alls. För att jag kanske var lite naiv. Jag hade tre barn hus. Små barn? Ja, ganska små barn då. I som helst så tog vi det beslutet. Så 2003 kom... Eh... Tog
0: ni det beslutet eller tog du det beslutet?
1: Nej, vi tog det tillsammans. Och då efter det så liksom satte det fart mm,
0: För då var det bara att få i bolaget. Jag tror vi var
1: av. sju eller åtta stycken ah, okay. mm. Mm. Eh, och så blev det snabbt 15 och sen så, ja.
0: Aha. Finns det fler såna milstolpar som att det här var det här var mm, Ja,
1: jag sen tror att nästa stora milstolpe var väl kanske när vi öpp när vi startade kläderna 2008 och i samband med det öppnade första butiken och faktiskt också första webbshoppen. Mm. Ganska tidigt. skulle jag säga. Ja det var tidigt. Den var inte kanske så bra men vi gjorde det i alla fall.
0: Fast det var väl var då kanske. Ja.
1: <laughs> ja. Så att det, är väl de, det är väl nog de stora mm. tror jag händelserna
0: hur ser du nu på, på det hela? Alltså sista året när e-handeln har ju gått upp och ner såklart. klart, hur man ser på den. Men också retail har ju fått sig har haft tuffa år. Liksom. Hur ser man på det när man driver den här typen av brand?
1: Nej men digitaliseringen och e-handeln var ju nödvändig. Mm. Det, det var ju någonting som vi, vi tidigt såg att vi, vi måste vara med på. Mm. vi var nog ganska tidiga i det. Sen var ju allting inte så bra. Liksom. Man fick ju lära sig vart efter, Men det, det byggde vi ju upp. Innan pandemin skulle jag säga. Mm. Och sen när pandemin kom. Så, så blev det ju ytterligare fokus på det med digital marknadsföring. Och all, alla de här projekten som man hade kanske tänkt. Skulle ta tre månader. Och fick ta tre veckor mm. under pandemin då. Och så stängdes ju alla butikerna i Norge. Stängdes och ringde klockan natt lördag morgon. Och sa att tolv ska butikerna vara stängda. Så det var ju väldigt omtumlande. Hela den där perioden då. Samtidigt som man. Alltså, vi fick väl betala inte bara vi, inte just vi men alla vi fick ju betala ett ganska högt pris för alla lärdomar som jag tror att väldigt många hade under mm. den här perioden. Hur många hade teamsmöten innan pandemin till mm. exempel. Men så går man ut på andra sidan och efter det har det ju varit kanske lite skakare rätt som det är så är det butikerna som är de som har dragit för att folk vill handla i butiken och i e handeln har gått ner och sådär. Så, där. så att jag tror väl att jag, jag ser ju en framtid där de här bägge kanalerna kommer liksom att arbeta ihop på, mm. på något sätt. Då, för vi vill vara ute i butik men vi vill också kunna handla hemma. Men det är lite olika situationer som avgör när vi gör det ena eller det andra.
0: Mm. Just det. Men när du ser tillbaka på den här resan då, under 25 år. Alltså, vad är känslan du lämnar skeppet med? Är det... Stolthet, eller det vi kunde gjort mer, eller oj, vad det blev mycket bättre än jag hade tänkt. eller Vad är känslan?
1: Nej, men det, stolthet skulle jag säga. Mm. Efter att ha byggt ett varumärke. Alltså jag var aldrig stolt under de här 25 åren. Det var ju dels, det som var lite konstigt. Ja. Jag hade inte tid med det. Nej. Och det fanns liksom inte i min mindset att. att Tänka på sådana saker. Jag försökte såklart, vi fick en del utmärkelser och sådär och då försöker mm. man dela med sig till, till sina medarbetare och, och hela, hela den biten. Men fokus var hela tiden nästa sak som man skulle göra och nästa mm. projekt eller vad vi behövde göra. något problem som skulle lösas eller vad det nu var för någonting då. Så att liksom vara stolt över det. Nej då, jag kan inte liksom, jag försökte nog vara det vid olika tillfällen under de här 25 åren, men jag kan inte säga att det var någon känsla som jag bar med mig, mm. utan det var hela tiden var det nästa, nästa grej vi ska göra. Mm. Men nu kan jag faktiskt liksom titta tillbaka till och tänka så att, men oj, vi, vi, vi har faktiskt gjort det här. Nej men jag är nog ganska stolt över det.
0: Mm. Vad är du mest stolt över?
1: Nej men det är att Byggt ett varumärke som ändå så många människor känner till och som har en sån positiv relation till. Och jag tror att man kanske inte alltid helt förstår det i Sverige heller. Men det, vi har ju, etablerade, har ju etablerat på eh, flera marknader utanför Sverige och ett ganska välkänt varumärke i sitt segment skulle mm. jag säga. Mm utanför Sverige också. och det, mm. det är jag stolt över. Och att vi har varit så konsekventa i alla år med, med det.
0: Mm. Det skulle vara spännande och stanna lite vid just varumärkesbyggandet. Både för att ni har lyckats väl med det och för att du är så intresserad av det. Finns det några här key takeaways eller här nycklar du har känt att det här funkade ju faktiskt? Det här gjorde du för att bygga ett varumärke som, som gjorde att, att det blev någonting av det.
1: Ja men det var så många under åren. Många som har frågat och ringt och vill liksom sälja marknadsundersökningar eller att du ska liksom, eh, eh, mäta eh, varumärkeskännedom och sådana här saker. Vi gjorde aldrig det. Vi var väldigt liksom noga med konceptet, väldigt trotta till konceptet och liksom tog bort allting som vi inte allt skulle kännas Lexington hela tiden. Och någonstans så handlade det om att presentera det. Och presentera saker för kunder. Och inte liksom ta reda på vad de ville ha. Utan de presenterar saker som de inte ens visste om att de ville ha. Först de såg det i vårt koncept. Så att det har alltid varit så viktigt. att Är det inte Lexington eller Lexington sett så, så, så gör man det inte helt enkelt.
0: Mm. Och vad kommer det från? Alltså kommer det från din intuition eller vart, vart är basen för vad som är Lexington?
1: Det, var, det har nog varit väldigt mycket från, från mig ja. faktiskt. Det, må, det måste jag erkänna. Som tror jag att vi har många medarbetare och flera som har jobbat längre och som är kvar nu i bolaget och som har liksom en tradition eller en där med sig. Det innebär ju inte att du inte ska utvecklas, alltså utvecklingen är, är otroligt viktig och den tror jag vi också lyckades med för annars skulle vi inte ha kommit dit vi kom. Du kan inte bara göra samma sak mm. hela tiden i 25 år, det måste liksom hända något men ändå kännas varumärke då. Mm. Så det fanns ju mycket som satt i, i, i väggarna när vi lämnade, absolut.
0: Du sitter ju även alltså, och tittar på andra bolag och du har varit med och utsett pristagare i entreprenörstävlingar och liknande. Och generellt säkert det att väldigt många entreprenörer. Kan du se på dem som, som inte lyckas så väl som de önskar att det finns någonting som, som du tycker att det här gör dem fel eller det här borde de tänka på som du har lärt dig i efterhand?
1: Ja, alltså det behöver inte betyda att de gör fel. Det, det kan ju också bero på vad, vad du vill. Vad dina egna mm. mål är någonstans. Då. Jag säger inte att det är fel. Alltså, att... Du har
0: ändå tänkt tanken att de, det här kan de nog tänka lite mer på. Lyssa.
1: Ja, det ska jag säga. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att det är många som tänker alldeles för litet. Du kan, mm. tänka, du kan tänka mycket större. Och det, det, tyvärr är det också en ren, lite kvinnlig entreprenörs, eh, mm. fråga men jag kan inte kritisera någon för att man känner att man tycker att, att det är bra på den nivån. Men när man har en fungerande business det funkar. Du har liksom inte kanske intresset av att, att driva upp någonting större. Jag jag inte, men det är, är lite liksom? ja, jag, tycker att det, jag kan ju se det. Jag känner att, att det finns ju liksom bolag som skulle kunna liksom skala upp mm. mer om de gjorde rätt saker.
0: För du har ju på det kanske inte egentligen. Men du har om duktig flicka-syndramet vet jag i, i tidigare intervjuer. Vad, vad menar du med det?
1: Jo ja, men det är ju en typisk eh, kvinnofälla att, eh, har, att man liksom, så, jag är jättemycket duktig flicka själv men jag har ju liksom jobbat med det. Man vill göra allting så perfekt och, mm. och bra eh, och du, ibland till och med tycker att du gör det bäst själv. Mm. Men du tar på dig att göra saker eller du tycker att du ska göra grejer och sen så är du inte nöjd om du inte når mm. hundra eh, procent. Och jag, jag själv för alltid jobbar med det att jag har en tendens att om jag når 95 procent har jag en tendens att se de 5% procenten som jag inte nådde mm. istället för att se de 95 jag nådde. Mm. Och det här är lite duktig flicka som Syndromet. Och kopplat liksom... till det
0: här med stoltheten också att du känner den först nu tänker jag.
1: Ja det är möjligt. Ja. Men just det här att du kan ibland så kanske det är så att du ska nöja dig med de här 95 för att det liksom inte är värt ditt tid och energi och fokus de sista fem mm. samtidigt som jag verkligen inte gillar när inte allting är hela vägen ut så att säga. Mm.
0: Ja, och det är kopplat till någon form av drivkraft också att man vill gå all in på någonting. Ja. Så det är svårt att säga vad som är vad. Det kan vara olika faser, det kan vara olika situationer, olika roller och så vidare också. Mm. Men alltså, du måste ju hitta båda, båda att kunna gå all in utan att vara perfektionist. Där måste man ju hitta någon gyllene medelväg. Här. Ja, precis. Mm. Intressant. Men du alltså det är lätt att prata om, om framgång och stolthet och, och topparna, men har det funnits eh, tuffa tider, har det funnits stada, har det funnits tillfällen där du har känt att det här går åt helvete, jag känner mig så otroligt misslyckad.
1: Inte att jag känner mig misslyckad, så har någon aldrig riktigt, jag har liksom inte haft den typen av relation till Men, men det har du gått
0: åt helvete då? Om men, vi säger ja, så. Mm. Nej, men det, det har, har ju bara varit... Jo, men vi har ju jobbat
1: med säsonger och, det, och säsonger innebär att du får perioder där, när du får en ansträngd likviditet för att mm. du ska ut med väldigt mycket pengar på en gång och det har ju funnits tillfällen där man liksom har känt att Oj, det här kommer inte att gå. Eh, men det, ju, det där lär man sig lite sen. Det var värst första gången innan, men det lär man sig sen lite att, att det är så det ser ut.
0: Då. Hur illa var det som värst? Var det Du går vi nästan i konkurs.
1: Mm, det som var mest illa var faktiskt i början av pandemin, precis i början av pandemin. Mm. Eh, för att då i och med att det stängdes alla butikerna i Norge stängdes vi fick och alla olika saker som hände så här visste man ju inte heller hur lång tid det skulle vara mm. och det var svårt att veta hur, ja, hur hur långt pengarna skulle räcka helt enkelt mm. då eh, i den vevan så blev också min man sjuk, kan fick covid ganska tidigt och han var hemma hela tiden och han var inte på sjukhus eller så. Men det var ganska så här hysteriskt runt i början. Så att när man hör, pratade med någon så sa de, ja du får inte lämna honom. Du måste vara där och ha mobiltelefonen till hans. För det kan hända, ni behöver ringa en ambulans om en halvtimme. Det behövde vi aldrig. Men det var liksom så det var de här första månaderna. Och de två sakerna ihop gjorde jag att det jag var jätteorolig för honom. Skulle han klara sig eller vad skulle hända med det här? Ingen visste jag. Och vad hände med bolaget? Eh, vad kan vi göra? Jag fick inte vara på jobbet. Jag var ju tvungen att vara isolerad för att han var sjuk. Mm. Det var det värsta. För då, då trodde jag inte att vi skulle klara oss. Men, men det gjorde vi. Och sen vände vi det till att ha gjort vårt bästa år någonsin. Mm. Men det var jobbigast. Det var det mm. bästa under de här 25 åren.
0: Mm. Nej, för det är som sagt. Det är väldigt lätt att prata om det som är positivt. Men, men om du ser tillbaka återigen på 25 år. Vad, vad är det som att vad det du inte har gillat med att driva företag?
1: Nej, men jag, jag tror att jag egentligen har gillat det mesta. Men jag, det som har varit som är svårast. Mm. Det, beror inte, det handlar inte om att jag gillar det eller ej. Men det som är svårast. Det är väl allting som har har med människor att göra? Därför att det händer saker med människor. Alltså hela den här eh, med dina medarbetare eller personalbiten eh, då. Och det är ingen, inte någon speciell eller så. Men det händer ju situationer och speciellt under pandemin då. jag tyckte att det var utmanande. Eh, det var utmanande att hålla upp eh, engagemanget och energin. Och samtidigt var det jätteoroligt att inte veta om om vi skulle klara oss mm. eh, så, och sen också inte riktigt ha förståelsen då för, för alla tittar bara på sig själva under den här perioden och De var rädda för allting och var rädda för att och var rädda för det var ju också vissa restriktioner som man skulle rätta sig efter mm. absolut men det den utmaningen med allt vad det innebär tyckte jag nog var eh, var jobbigast faktiskt
0: mm. Men vi, om vi tar då, då har byggt det här bolaget, 25 år, omsätter så så mycket, ett fantastiskt varumärke. Det är ju inte alla som snyter ur sig det i en handvändning. Väldigt många som vill bygga stora växande bolag, men väldigt få som gör det. Vilka superkrafter kan du se så att det här var ändå egenskaper jag hade som, som gjorde att det här blev möjligt?
1: Personligen menar du? Mm. Nej men jag är väldigt envis mm. och en envishet kan också vara en styrka, en väldigt styrka är också rätt fokuserad jag tror att jag har svårt när jag har någonting som jag liksom tänker på då vill inte jag lämna det utan då vill jag liksom köra på jag gör alltid alla saker som jag tänker att jag ska göra ibland behöver man lite ställtid för att liksom ta rätt beslut eller göra rätt saker det får man acceptera tror jag att det ska vara så men jag tror att jag såg hela tiden mål framför mig. Men när jag kom till målet så jag redan formulerat om ett, ett nytt mål.
0: Innan du kom till målet? Innan jag kom ja. till
1: målet. Så att jag, att det där med stolthet att göra att nå målen. Då hade jag redan lämnat. När jag hade Mentalt den haft, hade du gjort innan det var Då var det. jag redan någon mm. annanstans. Mm. Eh, så att, och det är väl det som är drivkraft.
0: Mm. Och har du alltid haft den? Alltså, sen när du var 12 år gammal hade du samma drivkraft då?
1: Ja, jag har alltid haft en i kraften. Det är jag är något du har varit jag, jag. jag har inte ja. tänkt på det på det sättet. Men när jag mm. tänker tillbaka så inser jag, ju att, insåg jag ju att jag har alltid har haft en i Och mm. gjort, gjort en massa olika saker. in. Är det en
0: del av din personlighet eller kommer det från uppväxten på något sätt? Vad, vad tror du själv?
1: Jag är nog mer präglad av min uppväxt än vad jag kanske själv förstod. Men mm. det kommer nog också väldigt mycket från min jag, jag har inga syskon så jag kan inte jämföra med om Jag skulle säga mm. att vi, vi hade blivit olika. så där men, ehm,
0: men Dina föräldrar då begränsade de dig eller liksom gav de dig vingar?
1: De gav mig vingar. Väldigt På vilket sätt? Mycket vingar. Jag, jag fick i princip göra vad jag ville som var liksom kreativt. Och det mm. fanns inga... All, allting sånt. Jag uppväxte i ett hem där eh, ena delen... Min mamma var väldigt kreativ. Inte konstnärlig men kreativ. så Allting som hade med... Textil och, och alla, allt sånt där. Jag sydde och stickade och målade om rummet. Jag alltså gjorde alla såna där olika saker väldigt tidigt. Samtidigt som vi då hade ett äh, möbelsnickeri i, i källaren. Min farfar äh, var inte hargivsiga möbelsnickare. Jag hade och aldrig träffat honom jag gick bort mycket tidigare innan jag föddes. Men han var med och startade och verkstäder mm. och sådär. Så vi hade alla maskiner och allt trä och allt sånt där i källaren. Och sen hade jag alla mjuka saker i en våning upp. Och jag trodde att alla hade det så. Jag liksom rörde mig fritt där emellan och gjorde väldigt mycket saker. Det var fysiskt. Sen mentalt så tror jag att det var, det var faktiskt så här. Att när jag var 7 8 år. Då fick min pappa en, veta att han hade sex månader kvar att leva. Han hade cancer. Han levde... Ganska många år. En, en åtta, sju, åtta år. Eh, mer än det sen. Men det gjorde. Han var rätt mycket äldre än min mamma. Så jag tror att det gjorde att. Det blev ganska präglat hemma. Eh, var, att man skulle ta vara på. Att man skulle göra saker. Min, min mamma studerade. Så hon bodde inte med oss under flera år. Hon kom hem på helgerna bara. Men allting var väldigt liksom. Alltså, man måste ta vara på möjligheterna att göra mm. saker för man vet inte vad som händer i livet. Fast mm. det visste inte jag då, då var jag talade om Fast det, det blev, för en nya ja. Men jag blev präglad mm. av det.
0: Det jag tycker är väldigt spännande när jag lyssnar på entreprenörer som har byggt stora bolag. För det handlar ju om tur ibland. Det handlar om timing ibland. Det handlar om hårt jobb som du har varit inne på. Att få saker gjorda. Men hos vissa upplever jag också att det handlar om någon form av konsekvens i hur man lever sitt liv. Att man har vissa typer av vanor som gör att man ger sig själv förutsättningarna att prestera. Har du några sådana här saker som har hjälpt dig att få saker gjorda? Att få saker att hända? Ja, jag är en Ja. Vad innebär det för dig?
1: Jag skriver upp lister eller idag kanske mer sådana här festisar på skärmen liksom, ja. så, men i alla fall ja. eh, vad, vad jag behöver göra liksom, och mm. så fort det är någonting som, som jag håller på med något, det, det är alltid när man håller på med något som det andra dyker upp mm. då skriver jag upp det mm. eh, och sen så, så jag, sen ser jag till att de sakerna blir gjorda helt enkelt, mm. jag tror det är en nödvändighet när du startar bolag framförallt, mm. även senare men i början när du är själv så det finns ju inte någon annan. Det finns ingen som kommer att ringa det där samtalet eller göra de här grejerna om, mm. du, inte, om du inte gör det själv. Mm. Det dröjer att ta in din resa nej, när du har en organisation. När du kan delegera vissa saker och följa upp och se till att det händer och sådär. Men då har du ju en ny typ av lista. Mm. För då... <laughs> Då ska du följa upp det eller stämma om med den eller mm. vad det nu. Är. Men hur
0: vet du vad som är viktigt på din lista om du har. Det,
1: det är ganska osorterat. Mm. En del är ju viktigt och andra, andra saker är absolut mindre viktigt.
0: Mm. Vad gör du först?
1: Jag är en sån här person. Om jag ska ha med de lite större sakerna, mm. då vill jag liksom städa skrivbordet först. Mm. Alltså, eller pricka av de här små grejerna på listan och skapa mm. mig någon slags utrymme. Ibland är det jobbigt för att det tar lite för lång tid innan du kommer till det du vill göra. Men jag, jag tror att det är det som också kallas lite ställtid. Mm. För att någonstans så bearbetar du under tiden det här som är lite större och svårare. Eller om du ska angripa eller göra någonting med eller vad det. Nu är. Mm. Under tiden som du klarar av de där mindre sakerna. Så du är lite mer färdig när du kommer till det, de stora. Så du kan lägga all energi lite. på det. Mm.
0: Mm. Men för det jag upplever som blir en superstyrka. envisheten att, att få saker att hända. Jag upplever att du säger att, att det kommer lite av sig själv. Men alltså, det måste finnas tillfällen när du känner att jag har ingen lust med det här. Jag känner det inte alls för det. Hur tar du dig över de platåerna?
1: <hör> ja, de har alltid varit för mig så att. Att det blir ännu viktigare att göra de sakerna som jag inte har lust med. Ja. För att jag tycker att det är så obehagligt att ha den där känslan i mig. Att, att det här är något som jag vet att jag borde göra men som jag inte gör. Den Okej, är så det är ännu värre, än är ännu värre för ja. mig än, än att göra den. Men där tror jag att man är väldigt olika faktiskt. Mm. Men uh, den, är, den är stark för mig.
0: Mm. Men svårt att gå från, det är lite duktig flicka kanske. Jag säger inte att du var det nödvändigtvis men. Att gå från att vara vana att få saker gjorda till att bygga ett företag där man måste delegera och inte egentligen göra någonting själv. Hur tog du dig från det ena till det andra?
1: Nej, men det är väl det som är lite också ett entreprenörstyrt bolag. Jag tror aldrig man släpper den där delen helt och hållet. De flesta entreprenörer gör inte det. Och det är sånt där som man ibland kan bli kritiserad för. Jag kan hålla med till viss del, men samtidigt gör det inte. Därför att jag tror att också inte bara i mitt fall, utan i alla fall där det finns starka entreprenörer du har titta på de här också riktigt stora bolagen vi har idag de har svenska startade entreprenörsstyrda mm. bolagen där har entreprenören stor stor betydelse vad han eller hon tycker eller liksom i vilken riktning det ska vara.
0: Men det är ju en sak men jag menar jag, att göra saker i vardagen är ju en annan nej, sak. Ja. Ja,
1: de, de kanske, man gör ju inte mm. alla saker själv men mm. jag skulle nog säga att vissa beslut kommer inte att tas om man vet att mm. den entreprenören inte tycker att det här är rätt riktning då. Så att det, kan, det kan absolut vara en svaghet men jag skulle nog ändå hävda att det faktiskt är en rätt, rätt Stor styrka i det där ändå. Mm. Uh, för sen blir det något helt annat när du går över en annan kontext. Mm. Då måste du hitta de här kulturbäraren eller ledningen eller liksom på andra sätt. Och mm. det är ju inte fel, men det är ett helt annat sätt att, att driva det. Jag, mm. jag tror och det. Det kanske
0: inte hade varit kul för dig, nu spekulerar jag för hej Wild. Men de bolaget omsätter 5 miljarder och fanns i alla världens länder, och allt skulle vara. Strukturerat, mallstyrt och metodstyrt. Då kanske inte du skulle älska det. Vad är det?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte heller att det kanske skulle ha varit lika bra. Nej. Men å andra sidan så hade det kanske varit större. Det är ju svårt att säga vad som är mm. rätt eller fel. Ja,
0: och stort och bra. Alltså, alltså, vad är, vad är liksom, rätt väg? Vad
1: är mm. rätt väg eller, och vad är värdet egentligen? Och så där. Det, det, det beror ju alldeles på vad du har för mål.
0: Mm. Exakt. När ni startade Lexington, vad var målet, slutmålet?
1: Vi gjorde, vi gjorde femårsplaner har vi gjort hela tiden. Så vårt mål var egentligen alltså det var inte så att vi skulle ha fem år sen skulle vi sälja och fem år sen skulle vi sälja, utan vi var fem år, då ska vi nå det och så fem år ska vi nå det. Så att, målet var väl att bygga ett, ett starkt varumärke som blev livskraftigt och kunde stå på egna ben för lång tid framöver. Jag, jag, brukar, jag brukar alltid nämna Rolex som, som jämförelse för jag tycker mm. att de har gjort många saker som har varit väldigt bra. De har liksom adderat saker så att det känns som det händer någonting. Samtidigt så är det det klassiska eller det genuina. Sen finns det mycket annat också som kanske är lite för mycket för, för min smak. Men mm. det är ändå ett varumärke som känns som det alltid kommer att finnas. Det var väl så den jag ville gärna nå med Lexington. Att det alltid skulle finnas så fanns mm. en kvalitet i det.
0: Ni gjorde ju en börsintroduktion och sen köptes det ut från börsen av de som äger bolaget nu. Mm. Vilket innebär att ni har gjort exits. Jag mm. vet inte om det har varit ett eller två steg men skit samma egentligen. Mm. Hur känns det liksom att, att också vara, vilket jag hoppas, då, ekonomiskt, ekonomiskt trevligt tillvaro? Hur viktigt har pengar varit för dig?
1: Det har inte varit viktigt överhuvudtaget någon gång. Pengar har varit ett medel för att, kunna, för att kunna göra saker. Mm. Vi hade vissa mål från, från början, så, eller önskningar. Jag ville gärna kunna eh, hjälpa våra barn lite grann. Jag ville gärna kunna att de skulle kunna få studera det de ville. Och Den typen av saker har funnits där. Men, men jag har liksom aldrig haft något annat behov. Utan där har pengar mer varit ett medel att mm. först för Lexington. och få det att växa och sådär. Eh, nu är det väl mer. Alltså jag tänker faktiskt inte alls på det, på, det, lite på det sättet. Nej, jag, alltså jag vet att jag är så ointresserad av det. Men nu är vi i en annan läge när vi för li, lite för mycket ointresserade. Vi hade mm. nog mått bättre av att vara lite mer intresserade skulle jag säga. Mm. Men nu vi har lite investeringar, jag tittar lite på andra bolag och, och gå in. Det tycker jag är superkul. Mm. Eh, så att det, det är klart att det ger ju möjligheter. Att vara med och göra saker. Ja, mm. kul. Mm. Och det tycker jag, det är väl det som är roligt.
0: finns det en antiförnörsläsa? Man kan bara,
1: bara vara mätt och bo, må bra, liksom. Ja, absolut.
0: Men finns det en antiförnörsläsa till i dig?
1: Ja, kanske. Fast inte i samma skala som mm. Lexington. Har du något på gång? Ja, lite grann. Vi får se vad det blir. <skratt> Inget du kan säga? Nej. 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 Men, och sen håller jag på som sagt att... Vi har redan några investeringar tittar på några tittar på lite mm. olika bolag hela tiden och, var med och kanske stöppta några en andra entreprenörer på deras Aha. resa och där.
0: Vilka har ni gått in i?
1: Så det var sedan tidigare. Vi, ja. har, vi har delar i Frank Dandy som är mm. kalsonger ja, och sen ett bolag som heter BEMS som gör IKEA som mm. för fördrag dig när stora ägare där. Mm. är liten, liten ägare bara men jag sitter med i styrelsen och Ja, det är en rolig, en rolig resa.
0: Mm. Kul, spännande. Mm. Jag ska verkligen säga grattis till en fantastisk eh, ja, men... prestation. men Det jag byggt upp, det är helt magiskt. Alltså, det är få som har lyckats med och jag blir ju otroligt både peppad och inspirerad av det. Jag tycker verkligen att du ska följt ut öppna upp hjärtat för stolthet.
1: Ja, jag ska, jag, jag ska försöka jobba på det här. Ja, vi gör
0: det. Men om vi ska sammanfatta vårt samtal. Många som lyssnar på det här driver företag men har inte liksom lyckats bygga den typen av bolag som, som du har gjort. Ska vi sammanfatta det i någon form av det här vill du skicka med till dem?
1: Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att fokusera. Alltså under resans gång så kommer det alltid så mycket erbjudanden och idéer och allt möjligt som är som, som dyker upp. Som är frestande att liksom hoppa på. Mm. Jag säger inte att man inte ska ändra inriktning om man känner att man är inne i en återvändsgränt. För det tror jag att det är det är bra om man gör. Men samtidigt så måste du vara lite noga med vad du lägger din energi och, och tid på. Och inte splittra sig för mycket. Och sen är det igen det här att, att göra sakerna. Alltså, du måste se till att, att saker och ting blir gjorda. Antingen själv eller om du har en organisation. Att du eh, ser till att det går åt rätt håll. Och du följer upp och liksom hela den här biten. Eh, för annars så... Kommer man ingenstans. Och sen tänka lite större. Mm. Våga tänka. Våga tänka större.
0: Mm. Och handlar inte det i alla fall för mig handlar det mycket om att umgås med människor som tänker stort. Då kommer det lite på automatik på något sätt.
1: Jo, jag tror att det är väldigt viktigt det här. Jag tror att det är superviktigt att träffa andra entreprenörer. Mm. Och man får väldigt mycket liksom inspiration. Och sen, och sen titta på vad andra gör du behöver inte följa någon, det behöver inte vara samma bransch och tror att, att just de här bygga bolag, det kommer det är som trapp, en trappa med trappsteg och du kommer till ungefär samma trappsteg mm. oavsett vad din verksamhet eller ditt bolag är det spelar inte så stor roll mm. men kommer till olika nivåer när det gäller organisation och hur du ska styra upp det och sådär mm. och där kan man ju ta ganska mycket inspiration och lärdom av vad, av vad andra har gjort
0: mm. Jag vill passa på att säga stort tack till dig Kristina för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things.
1: Tack för att du kom. Jättetroligt.
0: Och tack till dig som lyssnar. Missa inte våra syster på business hacks och starta eget podden. Stort tack för att du lyssnade. Tack för idag. Hej då.